0: Marco, mal Ja? ist es dein Ernst, du hast mich mit Asitoni verglichen.
1: Also ganz ehrlich, wenn du dich da hinlegst und, äh, wie soll ich sagen, vor dich hin philosophierst und das jemand anderes <lacht> aufnimmt, also es hat wirklich nur gefehlt, dass du das Oberkörper freimachst und dazu passt, dass du am selben Tag, am selben Morgen dieses Ski-Hulk-Intro gedreht hast, bei dem du wirklich nur und ich kann bezeugen, das sind wirklich, das ist nicht gestellt. Das sind die, das sind Klamotten, in denen Eve schläft. <lacht> so läuft er durch sein Haus, durch seine Wohnung. Genau so ist es. Ähm, das war sehr authentisch. Ich musste sofort an Toni denken, ohne mit der Wimper zu zucken. Wirklich, ich habe das Thumbnail gesehen, ich habe sofort einen Screenshot gemacht und habe dir das sofort so geschickt und dann veröffentlicht.
0: Ich kam nicht klar in <lacht> London gerade noch mit Hardy so Endspurt und dann kriege ich das. Ich so. Oh. Das hat er nicht auf Insta gepostet, das hat er nicht gemacht, aber er hat das, deswegen ich muss auch dir ein bisschen Respekt zusprechen, du machst es halt einfach, ne? Also, also, also wenn du irgendeine richtig bekloppte Idee hast, dann machst du es halt einfach und davor habe ich Respekt, so gehe ich ja so ein bisschen an meine Videos ran, ich meine, ich nehme dir ja mittlerweile so häufig auch, so oft, dass Hardy in der Regie sitzt, und dann frage ich ihn auch immer, okay, den Satz, den ich gerade gesagt habe, lassen wir den drin oder nicht? Und bei Hardy ist die Antwort immer: natürlich, lassen wir den drin. Ist so, okay. Ja. Ah, Thema Skihawk, hast du sicherlich immer noch nicht geguckt, oder?
1: Nee, ich schaue nur deine Reviews, das reicht ja.
0: Ich beneide dich, ich beneide <lacht> dich. So.
1: Ich fand's auch so witzig, wie viel vorhergesagt wurde, dass der, der will jeden Moment kommt. Und ich dachte so, ja, ja, ja. Ich warte, bis das Internet explodiert und mir erzählt, wie blöd der Auftritt war. Und dann gucke ich diese eine Folge. Ich werde auch die davor nicht mehr nachholen. Das ist nicht meine Serie. Ich find's halt nicht witzig.
0: Ich auch nicht. Und daran scheitert es schon. Es ist, es ist wirklich nicht lustig. Also, und es ist so unterhaltsam wie eine Darmspiegelung ohne Narkose. Also, nee. Okay, aber anderes Thema. Wir sind zurück. Wir haben ja letztens über Endor gesprochen und dachten uns, wie kriegen wir das eigentlich Also da einen Hut? Was wir nicht opfern wollen, ist House of the Dragon, weil das ist zurzeit so the place to be. Für mhm. uns alle, glaube ich. Sehr traurig, dass ich nicht beim Podcast jetzt dabei war für die neue Folge, weil ich halt in London war. Aber da kommen halt, äh, kommt halt auch noch Content auf Movie Pilot. Gerade für meinen Urlaub äh, haben wir da auch gut vorproduziert. Ähm aber ja, diese Serie wollen wir halt nicht missen in diesem Podcast. Und bei Andor und bei Rings of Power, das ist ja die Serie, über die wir heute sprechen, ist es ja so, dass es okay ist, wenn man ein paar Folgen abwartet und dann darüber spricht. Ähm, aber jetzt sind wir schon bei sechs Folgen angekommen. Dieser Herr-der-Ringe-Serie, dieser teuersten Serie aller Zeiten, dieser Serie, die eine Serie, die alle binden und knechten wird und ja, was sagst du nach sechs Episoden?
1: Ähm, ein Bisschen wie zu erwarten. Ich habe das prognostiziert bei der dritten Folge. Die war nämlich von Wayne Yip. Der äh, macht die meisten Folgen der Serie. Der macht auch ähm, hier äh, Wheel of Time hat er gemacht. Und ich habe prognostiziert, dass mir sein Regiestil nicht gefällt. Dass äh, mir das äh, ja, dass es das nicht so meins ist. Und es ist auch so. Äh, hier die Folgen vier und fünf sind von ihm. Und mhm. ich fand die nicht so geil. Ich fand die wirklich nicht so geil. Für mich waren sie so der neue Tiefpunkt an Langeweile, auch wenn es schöne Momente gibt, wie immer. Und ich die Figuren immer noch mag. Und ich mag sie noch mehr und mehr, auch wenn ich die Folgen langweilig finde. Ähm, aber diese sechste Episode, die eben nicht von ihm war, sondern von äh, Charlotte Brandström, ähm, die fand ich super. Mhm. Also super im Sinne von, das fühlt sich voll nach Herr der Ringe an. Okay. So, so habe ich mir eine Herr-der-Ringe-Serie erhofft. Ist sie perfekt? Nein. Es fehlen sogar ein paar meiner Lieblingsfiguren. Aber trotzdem, das ist mal eine Serienfolge, wo ich sage, okay, wir sind hier bei einer Herr-der-Ringe-Serie. Da, damit kann ich sehr gut leben. Und meine Grundkritik bleibt dieselbe. Ich finde, das ist eine nette Serie. Das ist eine gute Serie von mir aus. Sie ist halt nicht Game of Thrones oder House of the Dragon-Niveau. Und das erwartet man ja ein bisschen bei dem Budget und bei der Marke und bei dem Potenzial das ist sie für mich nicht. Dafür zieht sie sich für mich immer noch wie Hechtzuppe. Das ist eine Serie, wo ich, bevor ich die nächste Folge anklicke, ich sehe, wie lange sie läuft. Ich sehe 73 Minuten und denk so, oh na, Wieso 73 Minuten? So viel erzählt ihr da gar nicht. Man sieht es auch in so einem Skript, wo wir jetzt beide gerade reingucken. Ich habe es nach vier Handlungssträngen aufgeteilt. Da steht so wenig drin. Das habe ich nach zwei Szenen in House of the Dragon hab ich die Wörter schon eingeholt. So, also. Ähm, im Verhältnis, dass die eine Serie beschäftigt mich die ganze Zeit und die andere ähm, ja, die die schaue ich halt mit, so. Das ist es immer noch, aber die sechste Folge finde ich ganz toll und zeigt die Stärken, die diese Serie nun mal hat und äh, damit bin ich wirklich
0: gut abgeholt. Okay, okay, das ist doch mal ein vernünftiges Fazit. Ja, bei dir? Äh, ich ich höre es schon bei dir raus. Ja, also die Serie verliert mich von Episode zu Episode mehr, muss ich sagen. Mehr? Also ich fand die sechste auch die beste. Die war für mich eine Ausnahme, mhm. aber tatsächlich auch nur anhand der Schauwerte, die mhm. ich aber auch erwarte von einer Serie, die so viel kostet. Alles andere muss ich jetzt ja sagen. Und ich war einer von, ich war ein Champion dieser Show. Die ersten zwei Folgen haben mir richtig gut gefallen, aber ich hätte nicht gedacht, dass alle Charaktere, die sie mir vorstellen, schon fertig sind und, und so bleiben die ganze Zeit. Also für mhm. mich war das ein Prolog, aber es ist wir waren zwei Episoden in Numenor und haben gesagt, ja, wir werden angreifen. Okay, greifen wir an. Greifen wir an. Okay, das war jeder Dialog. Jeder einzelne Dialog war das. Und ja, man kann ihn noch so schön umschreiben, aber das Thema <lacht> die Aussage war eins zu eins, jedes Mal das gleiche, ist wie bei The Room, nur dass es bei The Room lustig ist, dass es jedes Mal das gleiche ist. Galadriel geht mir so hart auf den Keks, ich kann die nicht leiden. Also meine Fresse kann ich sie nicht leiden. Das ist Carol Danvers im, äh, in Mittelerde. Und die anderen Figuren, ich finde Elrond ganz nett und Dudin ganz putzig und auch seine Frau Disa. Aber das Problem ist, es sind nicht mal Charaktere. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich sage, das sind keine Charaktere, das sind Avatare. Die laufen rum und die sind da, damit diese Handlung irgendwie funktioniert. Und die Handlung geht darum, hm, ist Sauron zurück. Es äh, Und wir wissen, ist er. Das weiß jeder. Jetzt nur die Frage, wer ist es? Und selbst das ist für mich keine Frage mehr, weil es ist evil, sexy Schiffbruch-Guy. Hellbrand. Und die Tatsache, weißt du, woran ich erkenne, dass mich die Serie mehr und mehr verliert? Ich schaue sie jetzt schon seit sechs Wochen. Und abgesehen von den Namen, die man kennt aus Lore, kann ich mir die scheiß Namen nicht merken. Es geht nicht. Es will nicht in meinen Kopf rein und dabei äh, fühle ich mich sogar schlecht dabei. Ich habe mich jetzt selber nicht mal gestoppt, ich habe in meinem Recap mein Handy mit reingenommen und gesagt, fuck, ich google jetzt die Namen. Und, und habe es nicht mal rausgeschnitten, weil ich so gesagt habe, das ist eins der Probleme der Serie. Nun, nachdem ich das alles gesagt habe, halte ich die Serie für kacke, wie viele da draußen. Nein, hm. ich halte sie nicht für kacke, ich halte sie nicht für scheiße, ich verstehe auch nicht diesen brutalen Hate, aber ich halte sie für verdammt langweilig. Für verdammt langweilig. Ich meine, die letzte Folge, nicht die, jetzt, die wir jetzt geguckt haben, die könnte man auch nennen, People sit at tables. Das war's. Also, die sitzen halt da und dann sprechen die ein bisschen und dann sprechen die sogar teilweise über Tische.
1: Weißt du, wie sie wirklich heißt? Hm? Parting. Ja. Das passt auch gut, ne? Es ist einfach nur, ja, Wege trennen sich. Die sitzen zusammen, aber die Wege trennen sich. Also Im Prinzip hast du gerade die Folge wirklich beschrieben.
0: Und die haben es noch krasser gebracht, weil nicht nur das, ich dachte, Sitting and Talking at Tables hatten wir schon zu genug in den Star Wars Prequels. Aber hier ist es fast alles und die sind noch einen Schritt weiter gegangen, fast in eine Meta-Richtung. Ich dachte, das machen die jetzt, um zu trollen. Die reden dann sogar am Tisch über den Tisch. Ja, das ist passiert in einer Folge. Und zum Schluss stellt sich sogar heraus, es war ein Trollbuch von Durin. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war ein Trollmove von den Autoren, damit die sagen, ja, ja, euch fällt auch schon mittlerweile auf, wie häufig wir am Tisch sitzen und einfach immer das Gleiche sagen. Also reden wir heute einfach mal am Tisch über den Tisch. Ja, aber wie gesagt, ich finde die Serie hat Schauwerte, die immer noch beeindruckend sind, aber nach sechs Episoden... Ich kann nicht fassen, wie wenig passiert. Ich kann das nicht fassen. Und du bringst auch zu Recht den House of the Dragon-Vergleich. Ist Game of Thrones Herr der Ringe? Nein. Aber äh, überleg mal, was nach sechs Stunden in der Herr-der-Ringe-Trilogie schon alles passiert ist. Und die ist auch ein Slow-Burner. Und das ist, geht einfach nicht. Also, dann, und dann äh, singen die, sorry, sind Hobbits, wenn das die jetzt Harfuts nennen, schön für die, das sind Hobbits, dann singen die einen kleinen Song okay. Und der war auch ganz süß. Aber es reicht. Ich will, dass irgendwas passiert. Von mir aus sterben die alle. Ist auch okay. Aber dann passiert wenigstens irgendwas. Es ist, ja.
1: Ja, ja. Wir wollen ja jetzt hier nicht nur abhäten, nein, nein. aber du hast schon nicht Unrecht, weil wir haben jetzt drei Folgen nachgeholt, jetzt hier auch als Podcast. Ähm, zieh mir doch den strang einfach jetzt mal vor. Also hm. wenn wir schon von von Handlungsstrang zu Handlungsstrang springen.
0: Sind wir fair und nennen sie Hobbits.
1: <lacht> ja, nee, ich nenne sie jetzt mal konsequent Haarfüße, Ich versuche mir das anzugewöhnen. Ähm, aber sie sind ja die Quasi-Hobbits. Und die Quasi-Hobbits, du hast recht, es passiert nichts mit ihnen. Also sie haben im Prinzip in diesen drei Folgen, weil ich habe dir ja jetzt hintereinander weggeguckt. Ich habe gestern zwei geschaut. Und äh, und heute eben die, also heute ist Freitag. Ähm, heute die, die morgens gleich die, die neue. Mhm. Und in diesen drei Folgen sieht man nur sie reisen, ähm, man hört dieses hübsche Lied singen, das mich aber schon auf so einer Hobbit-Ebene gekriegt hat, so da fühle ich mich immer so Mittelerde beheimatet, wenn ich solche Lieder höre. ne? Und es hat auch in der deutschen Synchro sogar funktioniert. Also das ist schön, das ist einfach schön. Da also, bin ich ein bisschen in Mittelerde, genau wie bei den Hobbit-Film. da finde ich das nett. Aber es passiert de facto sehr wenig. ne? Also was was passiert ist, und das ist selbst dann auch nur eine Behauptung, dass die ähm, Haarfüße jetzt den Fremden, den Stranger mögen, weil er halt die eine gerettet hat. Selbst das ist etwas, was nur berichtet wird von Nuri. Weißt du, sie sagt es ihm ich habe noch nie gesehen, dass sie so schnell jemanden ins Herz geschlossen haben. So, so Motto. aber selbst das merkst du ja nicht. Du spürst es nicht. Es wird einfach behauptet. Ähm, äh, er rettet die andere, zeigt irgendwelche Kräfte. Damit wissen wir ja nicht mehr als vorher. Auch wenn er dieses äh, Eis da zaubert und jetzt Nuri ein bisschen böse auf ihn. Das ist alles, was passiert ist in dieser Zeit. So, sie, sie wandern. Äh, der Stranger zeigt, dass er wohl in Wirklichkeit einer der Zauberer ist, welcher ist? Eigentlich mega offensichtlich, aber vielleicht ist es ja super Troll-Move und es ist Saruman, Aber ja, alle glauben, es ist Gandalf. Ähm, er zeigt seine Kräfte. Wir wussten aber schon vorher, dass er Kräfte hat. Nuri ist jetzt ein bisschen angepisst, aber Nuri wird ihm nächste Folge schon wieder verzeihen. So, das ist alles, was passiert ist bei den Haarfüßen. In drei Folgen.
0: Ich gehe einen Schritt weiter. Ich habe gelernt, dass die Haarfüße größere Arschlöcher sind als, als Orks. Weil die nehmen alle zwei Sekunden in Kauf, dass, dass die anderen sterben. sagt, er ja, ist halt zurückgeblieben, ist tot gegangen. Hops, aber ich gebe ihm einen schönen Tribute. Aber als die Orks gestorben sind, hat dieser eine Dunkelelf um die zumindest geheult. Ich so, okay die, 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 die Bad Guys sind nicht so herzlos wie diese kleinen Ja,
1: <lacht> ja das ist witzig, aber du bist du einfach gemein zur Serie. Nein. Dass es dir leid tut Das tut ihnen so äh, krass leid.
0: Ja, oh Gott, ja. der ist auf dem Berg stehen geblieben. Das
1: ist ja so ein Ding. Die Hafüß sind ja unsere Hobbits und damit
0: Stellvertreter auch für
1: Ignoranz. Mhm. Weil auch die Hobbits ähm, Der Großteil der Hobbits ist ja ignorant. Es ist erst Frodo, äh, ein bisschen Bilbo und eben die Freunde von Frodo, die das ändern. Ja, aber 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 der Rest der Hobbit-Gemeinschaft ist eben ignorant der Außenwelt gegenüber und will nur für sich sein also so einen Konservatismus vertreten sie umso interessanter finde ich du hast ja schon die die Hate-Diskussion da draußen angesprochen ähm dass ich, dass sie auch auch wirklich nach Wochen immer noch auf Twitter über Hautfarben diskutiert wird es geht mir so auf es geht mir schon auf den Sack weil es ist mir hier wirklich es ist mir so schnurzpiepegal, egal während ich diese Sendung gucke ich ich habe höchstens erwische ich mich immer wieder dabei dass wenn ich Arondi an Aktion sehe denke ja, das ist der eine Elb dem ich absolut glaube dass er Elb ist so zu so drei Millionen Prozent der 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 spielt dieses androgyne, kühle einfach genau und dann trotzdem das Herzliche, das immer wieder so durchkommt wie bei Legolas. Ich, ich glaube wirklich, der ist ein Elb und die anderen sind alle, so. selbst, selbst äh, Galadriel, die ich wirklich sehr mag, ist, wie du immer sagst, ein stures Mädchen, das einfach rebelliert die ganze Zeit.
0: Ja, die macht halt Stress ja. ohne Grund. Die ganze Zeit, überall wo sie hingeht, sagt sie, leckt mir am Arsch, by the way, ich brauche mhm. eure Hilfe. Aber ich werde nicht fragen. Aber fickt euch. Ich werde verlangen. Ja,
1: ja. Um bei den Haarfüßen zu bleiben, äh, was ich gemeint habe, ist eine An Diskussion in die andere Richtung. Das fand ich super interessant. Die ist mir durch zwei Personen erst ins Gedächtnis gekommen. Eine Freundin von mir äh, ist Irin. Mhm. Und ich habe sie mal direkt drauf angesprochen, wir haben ein bisschen darauf angesprochen, weil die Haarfüße ja alle einen irischen äh, Akzent haben oder Dialekt haben. Ich habe Akzent, müsste man Akzent. In der Fall sagen. Ist es ein Akzent. Also, ähm, sie haben alle einen irischen Akzent, und zwar alle. Und das ist etwas, was durchaus äh, in auf Kritik stößt bei den Iren. So und dann hat man darüber geredet und das war gerade als, als als die Queen gestorben ist und, und das ist ja auch so ein Ding, das ist geht den ihren ja am Arsch vorbei. Für sie mhm. für sie sind ja die ist die Königin quasi eine Tyranne, die sie lange Zeit geknechtet hat und äh, ich, ich finde diesen einen Gag Vergleich so witzig. Äh, als ihre zu leben ist ungefähr so, also ihr ihren Verhältnis zu England, das ist ungefähr so, als würde man in einem Haus leben und der Nachbar ist totaler Clown Fan. Und zwar total verrückt. Er, er hat überall Clownpuppen und stellt Clowns auf die Fensterbank und so weiter und so fort und vergöttert Clowns. Und du hast Clowns. Und dazu kommt noch diese Metaebene. Du weißt sogar, dass dein Großvater von einem Clown umgebracht wurde. <lacht> so ungefähr das ist das Gefühl, als ihre neben Engländern zu leben. Und jetzt sind wir hier schon wieder bei einer Serie. Und darüber habe ich nie nachgedacht, ähm, bei der ausgerechnet die Haarfüße, die unzivilisiertesten von allen, also außer Orks vielleicht, aber wie du sagst, selbst Orks sind teilweise zivilisierter, die unzivilisiertesten äh, in diesem ganzen, bei all diesen Handlungssträngen, bei all den Völkern, die wir sehen, das sind die, äh, die dann noch mit irischem Akzent reden, während es ausgerechnet die Elben natürlich sind, die mit einem stark britischen, äh, englischen Dialekt reden und deswegen klar ist, okay, die einen hoch zu Ross und schön und elegant und und die andere Person, die mich beeinflusst hat, war Donny O'Sullivan, Grüße gehen raus, der war ja schon mal hier im Podcast, äh, Habe ich über Better Call Saul geredet. Donny, früher Rocket Beans, hat es auf Twitter so schön genannt die Lumpen-Kelly-Family. Die Hafis sind -E, die Lumpen-Kelly-Family. Das fand ich so lustig. Aber es ist wirklich so, ihren fühlen sich davon schon ein bisschen äh, schlecht dargestellt. Verstehst du diese Kritik?
0: Ich dachte, ich dachte dass sie sich jetzt schlecht dargestellt darges äh, fühlen, weil die alle aussehen wie Leprechauns. Also wie, wie so kleine Kobolde. Und das sind, das sind die, die, die gibt es ja in Irland. So. Aber ehrlich gesagt. Oh, stimmt, das kommt mir noch dazu. Ja es könnte mir nicht egaler sein, diese Debatte darum. Ja. so ich habe dazu keine Meinung
1: äh, also ich hab zu meiner Bekannten gesagt, also ich finde ja ehrlich gesagt, dass die Haarfüße oder die äh, wie, heißen ja wie heißen sie, wie heißen sie heißt es im ne. dass die Haarfuts ja ehrlich gesagt so ein bisschen die, 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 die herzliche Seele dieser Serie sind in meinen Augen auch wenn sie wenig zu tun kriegen aber sie sind die Seele so ein bisschen, genau wie die Hobbits bei den Filmen. Und damit sehe ich tatsächlich keine schlechte Darstellung, weil das sind ja die Netten. Die Elben sind ja die, die super ignorant und hochnäsig sind. Ich weiß nicht, ob das eine bessere Darstellung ist.
0: Ja, und nur weil jemand einen Akzent hat, heißt es ja nicht automatisch, dass diese ganze Kultur dann noch auf Teufel komm raus damit verbunden werden muss. Sonst müsste ich ja wirklich offended sein von Watto in Episode 1.
1: Oh, shit, ja. Aber kann das auch so ein bisschen sein? Also, also also George Lucas denkt schon stark in Stereotypen bei der Gestaltung seiner Figuren.
0: Ich finde Watto lustig, ich bleib dabei. Oh, Le Manet. So. Ich finde den lustig, ich bleib dabei. So. Naja.
1: Ja. Naja gut, ich wollte das nur mal erwähnt haben. Die Lumpen-Kelly-Family, das werde ich nie wieder los. Aber
0: gleichzeitig muss ich auch sagen, wir leben in Zeiten, andere Sensibilitäten. Ich bin da nicht so leicht und wie für mich, nicht, mir nicht so leicht auf den Schlips getreten, deswegen keine Ahnung.
1: Ich finde es übrigens auch immer noch ganz süß, dass sie ihre Tarnung der Umgebung anpassen, weil hier kriegen wir es ja wirklich dargestellt, so ein bisschen wie beim Jana-Jones-Film mit, mm. mit den Uh, du weißt du schon, mit den Linien, die über die Karte wandern. Mhm. Ich habe so darauf gewartet, dass die wie eine Mel Brooks Film irgendwo dagegen stoßen und dann nochmal umdrehen. Ich, ich muss auch deswegen daran denken, weil ich kann es immer noch über diese Plot, diesen Plot lachen, dass Galatriel ins Wasser springt. Was war denn die Idee dahinter? Ich meine, ich verstehe, dass sie umkehren möchte, okay, aber sie springt halt quasi am einen Ende des Atlantiks ins Wasser. Und die Idee soll sein, sie schwimmt jetzt zurück durch ein ganzes
0: Meer. Du verstehst es nicht, sie ist badass und sie trotz. Sie ist trotzig. Das bedeutet, es ist viel geiler zu sterben, als ins Paradies zu gehen.
1: Aber genau das ist halt in einem Mel Brooks-Film passiert. Wenn yeah. du dich erinnerst, in hellen Strumpfhosen, yeah. Robin springt ins Wasser und dann wird es durch Linien auf der Karte <lacht> dargestellt, wie er auch falsch schwimmt auf dem Kreis und so weiter, bis er endlich wieder in England ist. <lacht> das ist genau das, was hier gerade passiert, wenn du beide Sachen zusammennimmst.
0: Aber okay. Aber ja, übrigens, hier, wenn Nori jetzt sauer ist auf äh, Randalf den Ranzigen, ähm, dann ist das halt auch lustig, weil wer zwingt sie dazu, ihn anzufassen, wenn er gerade Eis macht? Das war auch so eine bescheuerte Szene. Also ich fand es doof, die Szene. Er er, er verheilt sich gerade mit Eis und sie sagt, da fasse ich jetzt rein. Und dann tut sie sich weh. Ja, tue ich, tue ich, tue dir weh. So.
1: Ich habe sogar in dem Moment erwartet, dass ihr die Hand abfällt. Es ist so, da habe ich wahrscheinlich so viel Demolition Man gesehen, yeah. dass ich davon geprägt bin, aber das habe ich erwartet.
0: Deswegen, allein weil du das erwartet hast, guckst du zu viel House of the Dragon und Game of Thrones. Yeah. A und B, ich bleibe dabei, wann immer es einen Charakter gibt, der menschlich aussehenden Figuren, also keine Orks zählen nicht. Orks mhm. wurden noch nie irgendwie so behandelt. Die wurden auch in der Herr-der-Ringe-Trilogie geköpft, ge geallest wurden sie, okay? Mhm. Aber wenn du siehst, wie Menschen von irgendjemandem brutalst massakriert werden, das wirst du nur von bösen Figuren sehen, weswegen Halbren fucking Sauron ist. Das ist,
1: das ist tatsächlich ein Hinweis darauf, weil er so eiskalt sein kann.
0: Dazu lief auch noch böse Musik. Es lief ja nicht ja. mal so, so was Heroisches. Es lief, die Musik hätte auch sagen können, böse, 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 so ja. Die
1: Kamera fängt das auch so ein. Also ja, sie total. zeigt ihn dann untersichtig, wie ein Helden oder eben ein Bösewicht dann teilweise leicht schreit, damit, oh, mit ihm stimmt was nicht. Also es wird ja dann auch so dadurch suggestiv dargestellt. Also sie machen tatsächlich kein Geheimnis draus. Das meiste Gegenargument, das ich gegen deine Theorie höre, das ist, dass er in Wirklichkeit sexy Sauron ist, wie du immer so schön nennst, ist meiste, das, das, das häufigste Gegenargument, das ich immer wieder von euch als Instagram-Nachricht bekommen habe, war, das wäre ja zu offensichtlich.
0: Alles in dieser Serie ist so offensichtlich. Also die Serie, muss ich auch sagen, die Dialoge, die hast du ja schon in der ersten Episode kritisiert. Und ich war sehr gnädig, weil für mich war das Prolog. Aber die meisten Dialoge sind Exposition. Oh, schau doch nur dort, da ist Galadriel, die Schlechterin der Orks, die übrigens diesen Orden hat. Und war sie nicht auch schon bei der Schlacht und da beteiligt? Wenn das die Dialoge sind, dann gehe ich doch davon aus, dass offensichtlich das, was offensichtlich ist, höchstwahrscheinlich auch die Realität ist in dieser Show. Das ist nicht House of the Dragon. Bei House of the Dragon haben wir einmal, einmal angemerkt, dass die Exposition nicht ganz so clever war wie bei Game of Thrones, als bei der Hochzeit gesagt wurde so, oh, sie hat das Grüne an, deswegen bedeutet das ja das und das. Aber das ist ja hier andauernd. Also Das ist ja hier die ganze Zeit. Und generell verstehe ich nicht, wieso niemand glaubt, dass Sauron leben könnte. Sagt, der lebt und da ist übrigens sein Symbol. Ah, okay. Hm. Ja.
1: Dann lass uns doch davon direkt zu einem Dialog springen, der mich geärgert und gefreut hat. Mhm. Nämlich Elrond und Durin. Mhm. Also das mit dem Tisch hast du schon erwähnt. Ich, ich finde immer die Dynamik zwischen beiden wirklich schön. Ja. Also wirklich, ich freue mich immer, wenn ich die beiden in einer Szene sehe. Das hat für mich auch mit die meiste ähm, Herr-der-Ringe-Atmosphäre tatsächlich, weil sie es mit den Zwergen auch super hinkriegen hier. Mit einer Mischung aus äh, geschicktem Digital Compositing, schöne Positionierung äh, wegen Vorder- und Hintergrund, damit die Zwerge klein aussehen und so weiter. Es, es finde ich alles super herzlich. Und weil, äh, wie, wie du sagst, es ist alles so offensichtlich. Es gibt eine Stelle, Sache, die hat mich in der Folge, ich weiß gar nicht mehr, welches war, ich glaube, es war die fünfte, hat's mich unfassbar genervt. Nämlich dieser Eid von Elrond. Elrond schwört ihm den Eid, niemandem was zu sagen. Ne? Und er gibt dem Schmied, gibt er das Mithril. Natürlich Sagt er ihm auch, als der Schmied nachfragt, also, ich habe ein Eid geschworen, nichts zu sagen. Aber, aber das ist doch jetzt klar. Wenn du ihm das Mitril gibst, dann ist klar, wo das herkommt. Und wenn du sagst, aber ich, ich sag nichts dazu, äh, äh, ist auch jedem klar, was, ähm, äh, wo es herkommt und warum du nichts sagen darfst. So, und, und trotzdem ist das für Elrond eine wichtige Charakterentwicklung, so wird es zumindest dargestellt, dass er hadern muss mit sich selbst, ob er diesen Eid bricht oder nicht, weil es geht ja darum, sein Volk zu retten. Und ähm das ist halt so albern, weil es halt jedem klar ist. Er hat den gleichen Dialog auch mit äh, Gilgadat oder wie er heißt, also der Anführer der Elben. Mhm. Äh, das hat er genau denselben. Ich darf nicht sagen, weil ich habe ein Eid geschworen. Ja, okay. Also, das, wisst, Wenn ich so zu meiner Mutter gekommen wäre und sie hätte gefragt, hast du das kaputt gemacht oder dein Bruder? Und ich würde sagen, äh, ich, hab, ich ich darf nicht sagen, ich habe einen Eid, ich habe es meinem Bruder versprochen. <lacht> also, okay, alles klar. <lacht> so, der Dialog ist an der Stelle vorbei. Aber, aber ich habe wirklich das Gefühl, sie denken nicht darüber hinaus, was diese Dialoge wirklich bedeuten. Hauptsache, sie sind bedeutungsschwanger formuliert.
0: Denk nicht drüber nach. Hast du den CGI-Baum gesehen? So. <lacht> ich glaube, das ist die Decke. Ich, ich glaube, ich glaub, es geht nicht sehr viel. Generell denke die Dialoge rein. Denn jedes Mal, wenn ein Dialog anfängt, haben die dann immer so einen Kameraschwenk und zeigen dir mhm. unfassbare Landschaften und auch alles, was sie aus dem Computer entwickeln können. Und probieren dich dann da, davon abzulenken, wie doof die Dialoge eigentlich sind.
1: Ja. Also, ich bleib bei Sean's Aussage, unfassbar geile Establishing-Shots. Ja, total. Die sind wirklich geil, die sind alles Moneymaker. Manchmal hast du das Problem, dass das Keying nicht so geil ist, dass die Leute dann vor den Landschaften stehen. Also, du siehst dann wirklich, als Beispiel, wenn sie auf diesem äh, auf dieser Burg sind, diese Speerspitze, wenn die da an den Mauern stehen, du siehst einfach, dass das Keying nicht funktioniert. Du siehst es an den Schiffen sehr oft, wenn sie da in die Ferne gucken, dass das Keying nicht gut funktioniert und dass sie halt von der Green einem Greenscreen stehen. Das äh, tut dem nicht immer gut, aber das ist trotzdem teuer und aufwendig und irgendwie schön, aber es funktioniert nicht ganz. Ich bin über einen TikTok gestolpert. Jetzt kann ich jetzt leider auch nicht sagen, welche TikTokerin das war, aber das hat mich nicht mehr losgelassen in diesen drei Folgen, die ich jetzt seitdem gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das Kotlettenphänomen bei den Elben in der Serie? Nein. Also, all diese Elben, das ist mir vorhin nicht aufgefallen, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber dieser TikTokerin, die haben diese Koteletten nicht. Also, du weißt, was ich meine, ich ne? Ich weiß, was hier neben dem Ohr. Sind, ja. so. Die sind nicht da. In den originalen Filmen haben die ja alle lange Haare. Und deswegen hängen da auch lange Koteletten, also Haare, lange Haare als Koteletten da so runter. Und das macht optisch was mit dir. Weil du nämlich das Gefühl hast, durch diese langen, fallenden Haare, auch an den Ohren vorbei, sehen die Gesichter sehr lang aus. Mhm. Und was sie bei den Elben hier gemacht haben, ist, sie haben bei allen Elben, haben sie die abrasiert. Die Koteletten und dadurch hast du eine sehr merkwürdige Frisur, was, dem, was das Ganze auch so ein bisschen finde ich, was exotisches gibt. Das funktioniert, aber diese die Gesichter sind dann dadurch alle zerknautscht aus, als hätten sie einen komischen Hut auf. Und um das zu beweisen, hat sie einfach in ihrem TikTok hat sie die kurz reinretuschiert. Sie hätten alle Elbenfiguren einfach kurz normale Koteletten, also nicht mal diese langhaar sondern wirklich ganz normale Koteletten, wie du und ich sie tragen, reinretuschiert. Und du hast dir das angeguckt hast gedacht, stimmt, jetzt sehen die nicht mehr merkwürdig aus. Hm. Jetzt hat Elrond nicht mehr so ein zerknautschtes Gesicht. Jetzt, jetzt, jetzt glaube ich ihm eher, dass er Elrond aus den Filmen sein soll. Das war nicht total. Das war so augenöffnend, diesen Moment zu sehen. Und ich sag ja immer, Arondir taugt mir als Elb am meisten. Mhm. Und es liegt jetzt in der Nachbetrachtung auch daran, weil er als einziger kurzgeschorene Haare hat. Ja. Weil dann fällt das mit den Kotletten nicht so auf. Dann ist es nicht merkwürdig, dass da keine Kotletten sind.
0: Und weil er so ein bisschen spielt wie ein Vulkanier. Er,
1: er, er, ja, klar. Ich meine, Vulkane sind sogar von den Elben aus äh, Herr inspiriert. Und er kommt dem halt am nächsten dieses Nichtgefühle zulassen Aber alles, was er tut, ist leidenschaftlich geprägt. Deswegen mag ich auch Rondia so sehr.
0: Ja, ich finde ihn okay. Also, ich finde die wie die meisten Figuren okay. Ähm, fehlt mir trotzdem irgendwie was. Vielleicht liegt es daran, dass, dass er auch nicht mit äh, interessanten Figuren interagiert so Die Interaktion, die, die machen es für mich zurzeit nicht. Ich glaube, die Interaktion, die die Shorunner am interessantesten finden, ist die zwischen Galadriel und Halbrand Ich glaube, mhm. das juckt die am meisten. Mhm. Und ich glaube, weil die halt so stolz darauf sind, dass es so offensichtlich Sauron ist. Und äh, alles andere, Durin und Aaron, ist, ist niedlich und auch charmant hier und da. Aber es führt halt häufig zu nichts. Und, ist ja, und, und Mithril hat ja jetzt auch ein, eine neue Backstory. Habe ich richtig verstanden.
1: Ich weiß nicht, wie neu die ist. Da habe ich mich jetzt äh, nicht eingelesen. Die
0: ist sehr neu. Ist 80 neu. Also, also oh, sie ja. hat jetzt eine Origin-Story, dass ein Elb und ein Balrog sich gekloppt haben an einem Baum. Und die und mhm. las, las, lass mich nicht lügen. Das, und im Grunde genommen ist die Energie, die freigesetzt wurde, ist ein Semaril Und daraus wurde Mithril. Und das wird bei mhm. den Zwergen gelandet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass sich Tolkien-Puristen darüber aufgeregt haben. Könnte mir nicht egal sein.
1: Mir auch nicht. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist eins zu eins, ich ganz ehrlich, ich habe das gar nicht hinterfragt.
0: Sebastian hat halt, als wir die Folge geguckt haben, direkt darauf reagiert und meinte, oh, paar Fans werden pissig sein. Und ich, okay. Und deswegen, das ist halt auch die Sache. Ich reg mich halt nicht künstlich auf, so über diese ganzen Lore-Sachen. Ich kenne mich da selber so schlecht aus. Ich habe halt als Referenz wirklich nur diese zwei Trilogien und fertig. Und deswegen mich jetzt aufzuregen, oh, ihr macht die Leute, die ist so lieber kaputt. Ich so, ja, ich kenne die nicht so gut, sorry. So.
1: Ja, aber das ist auch wirklich so irrelevant, weil es passt ja. Ich habe mir das angeguckt und ich dachte in dem Moment auch, es änderte mich an diesen Gandalf-Moment, wo er erzählt, wie er vom tiefsten Punkten mm. Erde bis zum höchsten wo er sich durchgekämpft hat mit dem Ballrock, quasi rückwärts die Treppe hoch. Ja klar, Gandalf. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, er lügt sie gerade an <lacht> und sie wird das später auflösen, weil das ist ja offensichtlich eine Lüge. Es <lacht> ist so eine dumme Geschichte. Aber, aber so ähnlich haben sie es ja hier auch präsentiert, so mythisch, ne? Also hat er es ja auch präsentiert. Quasi wie eine Sage. Ja. Das war ja schon wieder, das, das ist Nachbetrachtung ja so faszinierend daran. Selbst innerhalb dieser Sage, Herr der Ringe, fühlen sich die Geschichten wie Sagen an. So, so unglaublich sind sie. Und deswegen hat das sofort für mich reingepasst, auch wie sie es dargestellt haben. So, so, so leicht, animi also, leicht animiert, also leicht animiertes Gut, das ist ja komplett animiert, aber so verkünstelt. Ja. So als, als würde Guillermo der Torre in Panzerabyrinth eine, eine Backstory erzählen. Da passiert das ja auch so ähnlich. Ja,
0: mich hat es ein bisschen an Sex Snyder-Ästhetik erinnert tatsächlich. Mhm. Also, sowohl. Das Intro bei, bei Wonder Woman, ich meine, er war ja für die visuellen ähm, Effekte auch sehr verantwortlich, maßgeblich für den ersten Wonder Woman Film. Da gab es ja. ja diese Szene mit dem Olymp und dem Krieg gegen Ares. genau so sah das aus. Und ja, wie erneut, optisch macht die Serie schon echt was her. Mhm. Mhm.
1: Gerade auch in der letzten Folge, weil da haben sie sehr viel mit Miniaturen gearbeitet. Ich ja. habe das gesehen, wie das Wasser da überall sich durch die Tunnel schlängelt, ich ist sofort so ich bin wieder in dem DiCaprio-Moment auf der Couch. Ja. Das ist Mini, das ist Miniatur und es sieht geil aus. Ja,
0: ja wieder, die, die äh, neueste Folge hat mir auch am besten gefallen, weil es da auch mal sowas wie ein Siege gab. Da gab es auch mal so einen richtig hart bewaffneten Konflikt. Es war keine richtige Schlacht, es war eine Minischlacht. Mhm. Ähm, und es hat mir auch ziemlich, hat mir sehr gut gefallen. Das Problem ist, dass mir halt die Figuren leider so egal sind, dass ich, wenn einer sterben würde, würde ich sagen, ach so, okay. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Diese, wer ist die Bronwir? Heißt die Bronwir? Die Frau?
1: Ja. Ich habe keine Siehst Ahnung.
0: Du? Siehst du? Siehst du? Ja,
1: ja, ja. bei ihr wird's schwierig. Da ist jetzt Bronwir. Das klingt auf jeden Fall gut. Das sind jetzt so viele Namen. Ich, ich, ich habe hier parallel einem die Bier auf.
0: Gib mal Bronwir ein und vielleicht kommt
1: In dieser Schlacht gab's auch einen schönen One-Shot übrigens, wie er dieses Dach da runterfällt und sich mit den zwei Orks prügelt.
0: Ähm, das war richtig schön. Bronwyn heißt es. Okay, ich war, war um einen Buchstaben falsch. Ähm, ja, erneut. Ähm, es ist halt wahnsinnig viel Pathos, ne? Was halt auch gut ist, weil es gehört zu Herr der Ringe. Das Problem ist, Herr der Ringe war ja auch ein Slowburn, aber der Slowburn diente den Figuren. Das heißt, wir äh, lernen die Hobbits kennen, die ihre Comfortzone äh, verlassen. Und lernen die dann besser kennen. Und nach, dann führen wir Aragon ein. Und lernen erst, aha, Aragorn ist nicht nur irgendwie so ein Sawyer aus Lost, sondern ein Held, der sich seiner Aufgabe nicht stellt. Und lernen ihn besser kennen. Dann sind wir bei den Elben. Und dann wenn dann Schlachtszenarien passieren, sind wir schon so richtig drin und invested in die Figuren. Und hier lernen wir Figuren kennen, die nichts machen, außer ein bisschen reden und am Tisch sitzen. Und dann gibt es halt einen Kampf. Okay. Und der Kampf ist cool. Der Kampf ist cool. Da, da würde ich jetzt
1: insofern dagegen argumentieren. Für diese ähm, sechste Folge sind in den zwei Folgen davor, wurde sehr viel aufgebaut. Also ich glaube, beide, glaub, beide Folgen haben diesen Handlungsstrang weiterentwickelt. Und deswegen fühlt sich auch der sechste, die sechste Folge wie ein großer Payoff an, weil hier mehr vorbereitet wurde als in den Folgen davor.
0: Ja, nein. Äh, ich, ich widerspreche dir ja gar nicht mit meiner Aussage, die ich gerade getätigt habe. Der Plot wurde vorbereitet, aber die Figuren halt überhaupt nicht. Also es gab überhaupt nicht viel Character Development in der ganzen Serie bis dato. Das heißt, wir lernen die halt nur kennen und die haben halt eine Aufgabe und sind halt sehr eintönig und sagen halt auch, jeder jede Figur sagt alle zwei Sekunden das Gleiche. So, ich bin diese eine Figur und ich mache das. Und fertig. Und wenn es dann zum Konflikt kommt, habe ich nicht dieses emotionale Investment. Klar, der Payoff ist endlich da, weil du siehst, Numenor wird schon probiert zu überzeugen, wir müssen doch eingreifen und so weiter und so fort. Und in diesem kleinen Dorf wird gesagt, wir müssen uns bewaffnen und vorbereiten, weil die Orks kommen. Mhm. Aber für mich ist da die interessanteste Figur tatsächlich gewesen. Ich glaube, das ist eine Originale. Das ist dieser Adar. Oder Adar. Adar den, den ja. finde ich Den finde ich stark, weil... Ich habe sowas noch nie gesehen in der Welt von Mittelerde. Mhm. So ein gefallener Elb, der aber auch irgendwie seine Kinder betrauert, mhm. wenn er die verliert, seine Orks. Das heißt, er ist, nicht, er ist zwar böse, aber er hat ein Herz für seinesgleichen. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Er hat für mich mehr Tiefgang als Galadriel. Und dies unser Lied.
1: Mhm. Ich bin absolut bei dir. Plus, sie haben sogar bei ihm so ein bisschen schönes, äh, nonverbales, subtiles Storytelling zum Beispiel das allererste, was du in dieser sechsten Folge siehst, ist, dass er diese Samen pflanzt. Mhm. Und du weißt nicht, warum. Mhm. Und später erfährst du aber, dass das Tradition der Elben ist. Mhm. Und damit siehst du, dass er auch seine Elben, äh, seine elbischen ähm, Tugenden nie komplett abgelegt hat. So wie er eben jetzt kein kompletter Ork mhm. ist. Das macht ihn interessant. Oder dass er immer diesen einen Handschuh noch trägt. Mhm. Er ist ja wirklich hin- und her gerissen quasi visuell, zwischen optisch sichtbar, zwischen äh, dem, was Morgoth war, und das, was sein El Elbendasein ist. Also, du siehst auch zuerst, glaube ich, seine, seinen Handschuh, seinen Morgoth-Handschuh. Und dann siehst du, wie mit der bloßen Hand, die aber auch schon so ein bisschen zerfällt. Ich glaube, da fehlte sogar ein Daumennagel oder ein Fingernagel. Und mit dieser bloßen Hand hat er dann Samen gepflanzt in der Erde. Mhm. Also, das ist wirklich, er ist ein Zwiespalt und wandelnder.
0: Ja, voll. Er ist Adderkin Skywalker.
1: Und dadurch ist es interessant, plus er ist natürlich einfach von Game of Thrones gecastet, weil es Benjamin Stark ist. Ja, total.
0: Darf ich dir was fragen? Ja. Ich weiß, normalerweise lesen wir nie direkt was vor, was in unserem Skript steht, aber warum ist ein Punkt Harvey Weinstein? Ach, du kennst doch bestimmt die große Anekdote, also
1: für alle, die es nicht wissen übrigens, die gerne J.K. Rowling boykottieren, aber komischerweise nicht, ähm, also Harry Potter boykottieren, aber komischerweise nicht Herr der Ringe. Der überführte Vergewaltiger und große Filmproduzent Harvey Weinstein hat ja die rego filme produziert, für, äh, also mit Peter Jackson. Aber er war ja schon immer ein Arschloch. Also auch mhm. unabhängig davon, ob man wusste oder nicht wusste, ähm, dass er sich an Frauen vergeht, er gilt als ein Riesenschwein und wie er mit Menschen umgeht und alles. Ihr alle habt das schon gesehen, wenn ihr nämlich den Film Tropic Thunder schaut. Weil in mhm. Tropic Thunder spielt Tom Cruise eigentlich Harvey Weinstein. Sie nennen ihn dann aber anders. Wie heißt er da?
0: Les Grossman.
1: Les Grossman, was ja auch schon ein witziger Name ist. Und äh, das ist eigentlich Harvey Weinstein. Und natürlich spielt ihn Tom Cruise, weil Tom Cruise produziert seine Filme selber. Er ist da einer der wenigen Schauspieler, der wirklich 100 in Hollywood unabhängig ist von Harvey Weinstein. Ihnen kann das alles egal sein. Er macht sich über Harvey Weinstein lustig. Das muss man Tom Cruise lassen. Und. Mhm. Harvey Weinstein hat eben Herr der Ringe produziert, hat auch immer wieder äh, Peter Jackson reinreden wollen, Peter Jackson musste immer für seinen Film kämpfen und Peter Jackson hat ihn gehasst. Mhm. Und es gibt diese schöne Anekdote, wie er für den dritten Film einen ah, der Orks
0: Ich weiß, ich weiß, diesen äh, der aussah wie aus He-Man, der, der eine, ich weiß wie, genau, wen du meinst.
1: Das ist witzig, das sagt die auch immer, dass es der ist, aber es ist wohl ein anderer. Es ist ein anderer Ork. Der sieht dann auch noch mehr aus wie Harvey Weinstein. Also sein Gag war, er, er, um sich an Harvey Weinstein zumindest innerhalb des Films visuell zu rächen, ist einer der Orks offensichtlich Harvey Weinstein. Es ist nicht mal der mit der Hand. Ich dachte, jahrelang ist es der mit der Hand. Und ich habe heute ein Bild auf Twitter gesehen: nein, nein, die meinten einen anderen, der da einfach nur steht und schreit. Aber der sieht wirklich genau aus wie Harvey Weinstein. Also du hältst ihn daneben und Harvey Weinstein sieht ja eh schon mal so ein bisschen zerfallen aus. Und genauso sieht der Hawk aus. Es ist unglaublich. Der ist eins zu eins in die Rückkehr des Königs drin, Harvey Weinstein. Und äh, Peter Jackson hat das kommentiert mit den berühmten Worten, fuck him.
0: <lacht> so. Aber das ist aber, aber tatsächlich, muss ich sagen, das ist eine krasse Seltenheit in Hollywood, okay? Weil dem wurde ja wirklich von allen, auch von so vielen, die jetzt gegen ihn aussagen, äh, Uh, dem wurde so hart der Rücken gedeckt. Deswegen bin ich ja einer von denen, ich bin kein Fan davon, dass sie also sagen, oh, habe ich nie gewusst. Ist so Bullshit. Habt ihr? Ich meine, es gibt einen Film, der sogar von Weinstein produziert wurde. Ein großer Franchise-Film, in dem das sogar Thema ist. Und das ist krass. Okay? Ich
1: weiß gar nicht, was du meinst gerade.
0: Scream 3. In Scream 3 oh, okay. ist der Plot Spoiler für einen alten Film dass Sidney Prescotts Mom mal eine Karriere in Hollywood hatte. Und da gab es einen Produzenten, der äh, solche Partys geschmissen hat und sich dann auch an ihr vergangen hat. Und es war generell dort eine Praxis und so weiter. Und in dem Film spielen so viele Hollywood-Größen mit. Und er wurde produziert von Harvey Weinstein, der quasi seine ekelhaften Taten in diesem Film sogar teilweise kurz zelebriert hat. Hm. Ja.
1: Oder sie haben ihn dafür offen kritisiert, als nachdem, wie die das
0: interpretiert Ja, aber dann hätte der das nicht mitproduziert. So.
1: Ja, ich glaube, er ist wirklich, der sieht das nicht. Der hat dafür äh, zu viele Schallklappen.
0: Ja. Egal.
1: Er hat, er, er hat sich selber, ich meine, wenn er sich selber als Ork gesehen hätte, hätte er, jetzt, <lacht> hätte er, er ist ja auch, ich meine, der hat ein ganz anderes Selbstbild, denke ich. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der da drin, so ein Rückkehr des Königs. Und ich gucke diese sechste Folge. Und ganz am Anfang ist auf einmal ein Ork. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Also, vielleicht war er vorher da, aber ich habe ihn vorher nie gesehen: so ein dicker Ork. Und, und ich gucke dir, Satik Fuck, der sieht doch noch mehr aus wie Harvey Weinstein, noch dicker in Also, der hat auch noch mal zugenommen, glaube ich. Oder hat er extrem abgenommen wegen seiner Verhandlung? Ich weiß es
0: nicht mehr. Ich hab halt abgenommen.
1: Aber er sah für mich aus wie ein sehr, sehr dick, also noch dickerer Harvey Weinstein mit langen Haaren. Und mhm. dieser Ork Also, ich war mir auch nicht sicher, ist das, ist das nicht. Er hatte sogar ein bisschen Sprechtext gehabt. Das war wirklich ganz am Anfang, als er da diese Samen gepflanzt hat und so. Das ist einer der ersten Orks, der mit ihm redet. Und mhm. dann sind die auf dieser, äh, auf dieser Festung und auf den Org fällt natürlich noch ein fetter Stein drauf und er ist tot. Und dann dachte ich, das ist fucking Harvey Weinstein. Das ist euer Meta Kommentar gerade, dass Harvey Weinstein noch mal drin vorkommt.
0: Ich glaube, ich kenne die Szene. Ja, 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 ja. Da, da, da macht gerade was, was irgendwie Klick bei mir. <lacht> Stimmt. Ja, lustig. Lustige Anekdote.
1: Hier habt ihr es zuerst gehört. Äh, Harvey Weinstein wird hier von einem Stein zermalmt. Ja, äh, ja, generell Südlande, der ganze Plot, äh, der hat mir echt gefallen also jetzt langsam es ist immer noch ein bisschen konstruiert genau wie du sagst, wie die Auflösung am Ende ist, fand ich schön. Ich meine, die Folge hieß halt Udun und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst warum. Also im Nachhinein wird es dann klar, als alles sich entfaltet und dann die Orks das rufen, ne? Das ist okay, das mhm. ist der Ruf von denen. Die weitere Bedeutung habe ich natürlich nicht gewusst. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe das schnell gegoogelt und Udun, weißt du was das Udun ist?
0: Mhm.
1: Das ist so ein Tal. Das ist so ein Tal in Mordor zwischen zwei Bergen oder so. Und du kennst das ganz gut, weil du kennst das Tor zu diesem Tal. Hm. Das, ist, das ist diese Mauer, wo dann das Riesentor aufgeht und der, und der Mund Saurons. Wo sich
0: Gollum und so verstecken.
1: Genau, wo der Mund ja. uns da dann ja, rauskommt. Ja, ja.
0: Greybeard.
1: Das ist, das, das ist ein Tor zu diesem Tal, Udon. Und was wir da sehen, ist ja eigentlich, wie Mordor kreiert wird.
0: Und deswegen ist es für mich auch absolut kein Zufall, dass Sexy Sauron da an vorderster Front mit dabei ist und das auch passieren lässt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und da gab es ja erneut eine Szene, wo er da fast seinen Ausbruch hätte da auf äh, Adar, der ihn mhm. anscheinend gar nicht kannte. Mhm. Und er gesagt hat, was hast du mir angetan? Blablabla. Bla, bla. Und er hat ihn fast umgebracht und damit hat er schon fast Galadriel diesen Floh ins Ohr gesetzt, weil obwohl sie ihn davon abhält, macht sie später fast das gleiche und er soll ja so eine verführerische Macht auch haben und ich glaube dafür benutzen die Galadriel halt mhm. und deswegen soll deren Beziehung am interessantesten sein. Es
1: ist halt, es ist, ja genau, das soll auf jeden Fall die interessante Beziehung sein und wenn man auch schon weiß, dass das definitiv Sauron ist, dann fühlen sich die Dialoge auch so an. Ja. Also weil Galadriel hat ja mehr Parallelen zu Sauron, als sie zugeben würde.
0: Und auch, gerade in Episode 6 fragen die ihn ja, oh bist du unser versprochener König? Und er guckt kurz nach unten und sagt, ja yep. und kurz danach wird ja quasi dieses Tal von Mordor erschaffen. Da, darüber soll er ja regieren
1: Und niemand kennt ihn, weißt du, die Leute müssen ihn fragen, niemand kennt ihn, niemand hat je von ihm gehört, weder den Namen noch irgendwas anderes, er läuft einfach rum und sagt mit dem Medaillon, ich bin der versprochene König. Und alle so, okay, und gehen sie auf die Knie und besingen ihn und so weiter, weil er halt natürlich als Antithese zu Aragorn gedacht.
0: Genau, und und wir dürfen nicht vergessen, er hat sich dieses Wappen überhaupt erst geklaut, also äh, als er erfahren hat, du brauchst so ein Wappen, um Sachen zu schmieden. Und davor hat er kurz in die Schmiede reingeklotzt und dann hat er sich das Wappen schnell geklaut, damit er was schmieden kann. Was will er schmieden? Hm. weißt du? Mhm.
1: Er hat ja auch Galatriel bereitwillig verraten, ne, für so ein Gilden, für so ein Gildenabzeichen. Ähm, es gab noch sehr, sehr viel mehr Anspielungen hier. Also, also auch dieses, ähm als er neben Galatriel sitzt und davon berichtet, wie es war, in diese Schlacht zu reiten mit ihr, dass er dieses Gefühl der Macht nicht mehr abgeben will. Mm. Und Galatriel kann das verstehen. Und sie ist ja jemand, der fast vom Ring auch verführt worden wäre, mm. wie wir uns erinnern in den Filmen. Also auch Galatriel strebt nach dieser Macht, um das zu tun, das Gute zu tun, wie sie vermeintlich glaubt, ähm, was sie damit tun könnte. Das ist ja auch genau das, warum sagt, Gandalf sagt, deswegen kann ich diesen Ring nicht anfassen. Genau. Aus, aus, dem Willen heraus, Gutes zu tun, würde ich wahrscheinlich Böses tun, weil mir dieser Ring die Macht dazu gibt. Das ist das Verführerische. Und beide, und beide haben dieses Verlangen danach. Sowohl Sexy Sauron als eben auch Galatriel.
0: Ich bin so froh, dass sich dieser Name durchsetzt. Ich, das ist so geil. Lasst ihn trennen. Lass sexy Sauron Trenten. Ist das von dir? Ja. Oder ist das irgendwo aus Reddit? Ich weiß nicht. Ist es wirklich von dir? Ich habe es einfach irgendwann mal gesagt, weil mir nichts eingefallen ist, wie ich den nennen soll, ich so ja, sexy Sauron. Ich finde das super. Weil er soll ja sexy sein. Er soll ja sexy sein. Er sieht halt mhm. aus wie so, so so dieser Typ, wie ist der bei äh, Flucht der Karibik 4, auch so ein schiffbrüchiger Missionarjunge, <lacht> der auch immer so ja. halb das Shirt offen hat und das ist so durchnässt und dann verliebt er sich in eine Meerjungfrau. Das ist so eins zu eins. Hier ist Sunnyboy, aber er guckt dafür immer alle zwei Sekunden zu böse. Ja, so.
1: eben, eben so ein bisschen dieses Aragorn-Look. Weißt du, ihm hätte ich noch eher abgekauft, dass er Isildur sein soll. Also er sieht ja wirklich aus wie verwandt mit Aragorn.
0: Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit Isildur in der Serie, muss ich sagen, überhaupt nicht. Der ist für mich irgendwie, der ist halt nur da. Wenn er jetzt nicht Isildur heißen würde, dann wäre das halt so, ja, äh, blauäugiger Typ Nummer 80.
1: Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig die Entscheidung, weil ähm, ich bin auch nicht so bei Isildur ähm, und das ist aber schwierig, weil er ist ja eigentlich sowas wie der Jon Snow der Geschichte, ja. wenn du so möchtest.
0: Er ist sowas wie der Auserwählte. Ja, der, der, der Auserwählte, der er verkackt dann im entscheidenden Moment.
1: Und, und das Komische ist genau das, was du sagst. Es gibt in Wirklichkeit gar keine Charakterentwicklung, weil er verkackt ja die ganze Zeit. Ja. Er soll immer irgendwas machen und aus einer rebellischen Instinkt heraus, macht er es eben nicht. Ja. Und genau das ist ja das, was Isildo am Ende später tut. Ja. Das ist zwar nett, dass dieses vorschatt schon irgendwie da ist, aber das ist sein ganzer Charakter. Ja. Von hinten bis vorne, die ganze Zeit. Und das soll halt über, über, über die Jahre und so, wie wir Herr der Ringe eben kennen, andauern. Und das ist dann seine Figur. Mehr ist da nicht. Und sie gehen sogar so weit, dass jetzt schon die Stimmen nach ihm rufen. Ja. Das, das ist ja so ein bisschen wie die ist ja eigentlich jetzt schon verrückt und immer war klar, dass wenn dieser Ring nur in seiner Nähe ist, dass er sich davon verführen lässt. Aber für mich ist ja die Aussage von Herr der Ringe, dass jeder von diesem Ring korrumpiert werden könnte.
0: Ja, ja. Du, das ist ja eins zu eins das Gleiche, was ich so als Problem hatte bei der Obi-Wan-Kenobi-Serie mit äh, Baby Lea. So, Lea war einfach schon hundertprozentig, ja. wie die erwachsene Frau Lea war sie schon einfach mit zehn. Und dann, damit haben sie mir verraten, okay, Lea hat sich in ihrem Leben nie weiterentwickelt, was krass ist. Oder sie war schon fertig als Zehnjährige. Das finde ich total doof. Das finde ich richtig blöd. Ja, hm. Ja, das
1: ist, das ist schwierig, weil dann gibt es einfach nichts, was wo, wo wir als Figur festhalten könnten. Ich, ich höre auch nicht, dass alle Isilo cool finden, nee. weißt du, ich, ich sehe das nirgends auf Twitter. Nicht, <lacht> absolut nirgends,
0: absolut nirgends. Also ich bin nicht mehr auf Twitter, aber ich ich merke, dass er nicht cool ist, weil ich sehe, dass er nicht cool ist. Aber ähm, es ist ja die Aufgabe eines Prequels, und es ist ja trotzdem ein Prequel zu Herr der Ringe, ist uns zu zeigen, wie wurden aus diesen Figuren die, die wir kennen, und gleichzeitig natürlich auch die Story, weil mhm. äh, das Was passiert, und das ist halt das Problem, die Serie konzentriert sich krass auf das Was. als Was ist ja scheißegal, weil wir wissen ja eh, was passiert. Ein Prequel kann nie nur vom Was leben. Es muss mhm. vom Wie leben. Weil das Was kennen wir. Und, äh, und deswegen fühlt es sich auch zu sehr für mich an, wie eine Copy-Paste-Version von den herr der ringe film aber nicht in so gut, weißt du? Äh, wie wie wurde aus Eric Magneto? Spannend. Okay, Wie wurde aus Charles Professor X? Spannend. Aber wenn es schon immer hundertprozentig so war, ich fand es das geil, dass äh, Charles früher so arrogant und ein ladies -Man war und recht äh, naiv während Eric so für die gute Sache aber sehr rachsüchtig gekämpft hat und dass daraus dann dieser Bond wurde und dann auch der Bruch. Das ist das Wie und das ist spannend.
1: Das ist schön, dass du das so sagst. Das erinnert mich an Better Call Saul, weil das ist ja auch so eine Serie, die trifft sehr oft auf das Was. Also Leute sagen, warum sollte ich mir das angucken? Weil was soll da schon passieren? Er ist halt Anwalt, es ist dann eine Anwaltsserie. Okay, ich sehe, wie er vielleicht zum Anwalt wird. Aber es ist das Wie. Es ist wirklich das Wie und es ist komplett charakterfokussiert. Du guckst es nicht Wegen Breaking Bad, du guckst es dann irgendwann nur noch wegen diesen Charakteren und wie sie das alles machen. Absolut. Und das macht das macht es zum besten Prequel aller Zeiten, davon müssten sie sich
0: wirklich mehr abgucken. Das ist ja für mich auch so bei der Planet der Affenreihe genau das gleiche gewesen. Die liebe mhm. ich ja, diese Prequels. Und ich wusste, dass was ist, die Affen werden herrschen das wird passieren. Dass das wusste, das weiß jeder, der den Namen Planet der Affen li liest, weil der Spoiler ist erstens im Titel und zweitens äh, gibt es einen Klassiker mit Charlton Heston und auch zig Fortsetzungen davon. Okay, das heißt, das ist jetzt nicht so interessant, dass es dazu kommt, das wie und dass wir mit den Affen empathisieren und sehen mhm. und deren Perspektive kennenlernen. Das ist spannend und deswegen liebe ich diese Filme äh, ohne Ende. Wirklich.
1: Es gibt immer noch ein wie bei äh, sexy Sauron, das ich ganz lustig fand. Ähm, also, wie du sagst, Ada erkennt ihn nicht, mhm. ja? aber er weiß ganz genau wer er ist. Und man fragt sich, weißt du, wenn die so eine enge Verbindung haben, dass Heilbrand genau weiß, wer er ist, und da hat aber nicht den leisesten Schimmer. Also, okay, vielleicht kennt er ihn nicht in dieser Gestalt, und dann kommt tatsächlich auch noch. In dem Dialog mit Galadriel erzählt Arda, dass er Sauron getötet hat.
0: Ja, genau. Und, und er sagt, was hast du mir angetan?
1: Ja, yes. also, du weißt einfach, okay, du bist als Sauron quasi wiedergeboren oder was auch immer, Also als Heilbrand, meine ich. Es gibt
0: pro Episode <lacht> fünf derartige Momente mit ihm. Okay. Ja. Und die hören ja nicht auf damit. Aber erneut, weißt du, Twist allein und Easter Eggs und Anspielungen oder Foreshadowing ist kein Ersatz für Charakterentwicklung. Ist es nicht. Weißt du, das ist halt das, ist halt der, das was bis heute sehr viele an Daenerys Targaryen kritisieren, gebe ich auch recht. Dass sie ab und zu mal äh, brachial war in ihrer Rachsucht. Ja, aber dann hat sie Mörder, Sklavenhändler, Vergewaltiger mhm. und so weiter, die hat sie umbringen lassen. Okay. Aber sie war immer diejenige, die gesagt hat, ich möchte nicht auf dem Aschethron sitzen und äh, mich nicht irgendwie einen Unschuldigen oder Kindern und Frauen vergehen. Und auf einmal macht sie puff und macht mehr Leute tot mhm. als die Lannisters in ihrer ganzen Dynastie.
1: Da hast du absolut recht. Es war halt, ähm, das Vorstellung war sogar super, aber die Charakterentwicklung haben sie nur einer Folge erzählt, nämlich The Last of the Starks. Noch nicht mal in The Bells, die sie gerne kritisiert ja, Die Charakterentwicklung von ihr wird erzählt in The Last of the Starks. Und die wird nur dadurch erzählt, dass alle, alle letzten Verbindungen, die sie hatte zu der alten Daenerys Targaryen einfach gekappt worden sind, geköpft worden sind. Und dann ist einfach snappt, jetzt ist sie böse, jetzt ist sie verrückt. So, das, das ist die Charakterentwicklung, die wir in einer Folge erzählt kriegen, und das macht's halt so scheiße. Ja. Und so ähnlich werden wir es dann vielleicht mit Sechse Sauron erleben, nur in schönen Bildern. Ähm, mal gucken. Aber ich, ich, tatsächlich, auch da, ne, ich mag ja irgendwie Galatriel. Ich finde, sie kriegt keine Charakterentwicklung, genau wie du sagst. Aber ich mag es, wenn die Darstellerin bedeutungsschwanger und irgendwie fies an der Kamera vorbeiguckt. Ich, ich, ich finde, das hat was. Ich, es hat was, wenn Galatriel da an ihrer Rüstung steht, mit ihrem Dolch oder einem zwei Händen auf dem Rücken. Ich finde das einfach eine coole Ikonografie. Und ich finde es schade, dass sie nicht mehr draus machen. Und die Idee, dass sie die ganze Zeit anbandelt und Gemeinsamkeiten hat mit Sauron, ist eine geile Idee. Aber du kannst dich, genau wie du sagst, nicht darauf verlassen. Du musst mit den Charakteren auch was machen.
0: Du, ich habe halt auch irgendwann Uh, anhand sich eines anderen YouTube-Videos und anhand eines Rewatches gecheckt, was George Lucas mir eigentlich erklären wollte mit Anakin Skywalker in den Prequels, okay? Zu welcher literarischen Figur es da einen Vergleich gibt. Und ich so, das wollte er erzählen und das ist eigentlich mega. Aber die Umsetzung war nicht gut, okay? Also erneut das Wie, weil George Lucas... Wenn man es weiß, oder dann, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Okay, ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass Anakin Skywalker angelehnt wurde an Graf Dracula. Aber richtig, nein, 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 aber aber wirklich aus aus dem Roman Bram Stokers Dracula. Du lachst, aber das meine ich jetzt gar nicht äh, lachhaft. Das ist ein Typ, der treu äh, für seine Gemeinde sogar an der Front kämpft, sich ver unsterblich verliebt aber verliebt, äh, verliert seine Liebe.
1: Ach, die, wirklich die Origin Story ja, von Dracula ja, ja. mit dem Film Dracula. Ja, ja, äh, du weißt schon. Ja ja, ja, ja. jetzt weiß ich, was ja, du
0: meinst. Ja, ich dachte an Bram Stoker. Bram Stoker, so, Bram, was? Bram Stokers Dracula, so heißt das.
1: Nee, ich meine an den Film Bram Stoker's Dragon. Daran erinnert
0: es ja auch, den liebe ich ja auch mit Gary Oldman, der ist großartig. Ach so, ich, ja, aber ich hatte jetzt wirklich ja. den Eindruck, du willst direkt.
1: Er ist quasi Gary Oldman und er läuft nur in Gewand rum und ist finster, so nein, wie der nein, Imperator. Nein, nein. Und deswegen habe ich das gerade nicht verstanden, was du meinst. Nein, nein,
0: nein, aber die Origin Story, er verliert die Liebe seines ja. Lebens, schwört seiner Religion mhm. ab und seinen ehemaligen mhm. Verbündeten, geht mhm. einen Deal mit dem Teufel ein, verkauft seine ja. Seele und wird zu einem Monster von dem man sich Gruselgeschichten erzählt. Das ist Vader. Du, du hast absolut recht, das ist ein schöner Vergleich. Das ist Vader.
1: Ja, gut. Wir kommen jetzt von Vader wieder zurück zu Herr der Ringe. Ich weiß es gerade nicht. Äh, ich habe mir noch was anderes aufgeschrieben, was mich ein bisschen Also nur mal so eine, eine Sache, die, die ich halt irgendwie absurd finde, weil da widerspricht dann die Handlung, die ich sehe, der Welt, die mir, die, die mir bis, die ich bis dahin gefühlt habe, sagen wir es so. Das Numenor, ne? Dieses große Königreich auf dieser Insel. Die Handel betreiben, aber komischerweise nicht mit Mittelerde. Deswegen frage ich mich ganz, mit wem handeln die denn? Also die umsegeln Mittelerde, gehen zu den anderen Kontinenten und handeln dann nur mit denen oder was auch immer. Also, mit wem handeln die? Nach Valinor gehen sie auch nicht? Also, es ist ein bisschen merkwürdig. Okay, sie wollen mir erzählen, dass sie sich von der Welt abgetrennt haben. Aber es ist ein großes, mächtiges Königreich. Ich sehe überall unglaubliche Gebäude, dieses Gildensystem, das sehr fortschrittlich ist für diese Zeit. Äh, diese absolute Versessenheit eben auf Handwerk, äh, ein, ein Volk, das in sich eigentlich vereint ist und trotzdem, und da war ich schockiert, als dieses Schiff abgefackelt wurde, fällt in dem Dialog, dass sie ja zum Glück noch drei Schiffe haben. Sie haben ernsthaft, dieses Königreich hat nur vier Schlachtschiffe, die nicht mal so groß aussehen, die aber komischerweise diese Riesig, diesen riesigen Trupp beherbergen können, den du dann später siehst, als sie, als sie über, über, über die Stadt herfallen. Ähm, das fand ich sehr merkwürdiges Storytelling. Weißt du, was ich meine? Ja. Also vielleicht bin ich auch zu verwöhnt von, von, von Game of Thrones und House of the Dragon, wo dann immer ganze Flotten das Meer überqueren und so und dann noch ein Drache im Hintergrund fliegt und hier sind halt so drei mittelgroße Schiffe mit ganz vielen Pferden noch drauf. Also ich sehe wenig Soldaten und sie haben nur das? Das ist so, das ist Numenor? Ich war so ein bisschen äh, schockiert.
0: Ja, ich war generell vor dem Plot äh, nicht so angetan, muss ich sagen, Numenor. Nur. Ich fand, der hat sich der hat sich so gezogen wie, äh, hm. wie äh, Kaugummi. Und Es gab so ein paar Szenen, wo ich wusste, was sie uns per Message sagen wollen. Aber das war mit einem Holzhammer rein. Da dachte ich mir, wow, äh, wo die auf einmal sagen, diese Elben, und die nehmen uns die Arbeit weg. Ich so, wir hm. wirklich? Wirklich? Dann sagen die sogar an einer Stelle Elf Lover und ich, wow, äh, subtil, so.
1: Ja, und am Ende alle mit dem hitler wenn sie sich melden. Ja. Ich weiß, das hat verschiedene Bewandtnisse, also es ist auch so, man sieht ja die, ähm, diese großen Statuen von den Nummern nur noch mit, mit der ausgestreckten Hand in Herr der Ringe. Da ist aber, glaube ich, auch die linke Hand. <lacht>
0: Hier ist es die Rechte. Hier ist dieser Berater oh, da äh, von Queen Regent. Jetzt weiß ich natürlich Fa nicht. Faraso, Fa 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 ja. Fa Fa Mufasa, keine Ahnung. Aber er sieht aus wie Karl Marx.
1: Aber wenn ihr Stimmt, daran hat er mich erinnert. Ähm, wenn ihr aber mal Lust hat, woran mich das erinnert hat, halt bloß als Light-Version, es hat mich ganz stark an den Plot von Rome erinnert. Hm. Also diese die Senatoren und wie sie sich gegenseitig die ganze Zeit verschwören und das Volk aufwiegeln. Nur dass Rome halt eine mega geile Serie ist. Und ähm, und hier ist es halt so eine Soft-Version davon. Wir haben es auch immer wieder mal, Das hast einen fantastischen Establishment-Shot, dann geht's in den Dialog rein. Und was ich relativ häufig hatte in diesen drei Folgen war, dass zwei ineinander liebte Figuren, mhm. ein Mann und eine Frau, dass der Dialog so aufgelöst wird, dass sie sich an beiden Händen halten und eine Totale das filmt und die Kamera langsam auf sie zufährt. Teilweise gehen sie sogar noch so einen Schritt zur Seite. Es gibt so einen Moment von Arondia und äh, Bronwyn, ähm, wo sie auch das machen und dann so, so, so einen Schritt in Richtung Kamera gehen, wie auf, einem Thea wie auf einer Theaterbühne. Und ich schwöre bei Gott, in dem Moment hatte ich das Gefühl, der Dialog möchte gerne intrigant Game of Thrones-mäßig sein. Gleichzeitig inszenieren sie es wie Sturm der Liebe, die Telenovela, von der meiner Mutter ein großer Fan ist.
0: Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das hat mir irgendjemand letztens auf Instagram zugeschickt. Hast du gesehen, was also ich finde ja Rings of Power super optisch, ja. Aber die waren irgendwie für die Vanity Fair oder so. Ja, ja. Und hast du dieses gesehen vor dem schwarzen Hintergrund, wo die so ins Bild reingehen und auch solche Posen machen? So Es sah halt aus wie GZSZ, eins zu eins. Ja, und dann hat GZSZ-Musik gelegt. Ich hab mich gelacht. Ich so, wow. Am krassesten hat's gepasst bei Elrond, weil der macht sogar den, der hat so die Hand kurz am Kinn und macht dann als hätte er gerade gecheckt, dass die Kamera ihn gerade beobachtet. So. Ja. Also ich habe so krass gelacht. Ich habe das, glaube ich, in einer Endlos-Schleife irgendwie siebenmal geguckt. Und ich konnte nicht glauben, ich will, dass das das Intro wird. Weil, äh, by the way, ich bin kein Fan vom Intro der Show. Ja,
1: ich auch nicht. Ich bin wirklich immer so kurz davor, den Skip-Button zu drücken.
0: Ich, ich skip das jetzt immer.
1: Nee, ich mache das irgendwie so ungern aus Prinzip. Aber es zieht mich nicht gut rein, Mittlerweile bin ich wenigstens an dem Punkt nach sechs Folgen, dass ich glaube, die Musik wieder zu erkennen. Also, also ich glaube, ich würde es mitkriegen, äh, wenn, ich, wenn das Musikstück jetzt getauscht worden wäre. Ähm, ich verstehe, dass dahinter ein bisschen Symbolik steckt mit den Bäumen und so weiter und das schwarze ist dann alles auf. Aber das ist ja, das ist ja offensichtliche Küchenpsychologie. Das ist nicht so kompliziert, das rauszulesen. Die Aufgabe des Intros ist ja, mich so ein bisschen reinzuziehen in diese Welt. Hm. Und das macht es halt nicht. Ich muss ein Intro sehen bei einer guten Serie und sofort drin sein. Und ich habe die These aufgestellt im Livestream, wo du nicht dabei, dabei warst mit Maurice, dass es keine geile, perfekte, tolle Serie gibt mit einem schlechten Intro. Ich kenne
0: keine. Also
1: in allen meinen Top 10 Lieblingsserien ever sind, haben alle geile Intros. Selbst Lost zum Beispiel. Das ist ein ganz simples Intro. Das stimmt
0: tatsächlich, da hast du recht.
1: Also, mir fällt nichts ein. Und dann hat jemand gesagt, äh, Battlestar Galactica hat ein scheiß Intro. Und dann Also, im Live-Chat. Und ich so, was? Also, also, erst mal, zu allererst. Es ist zufälligerweise der gleiche Komponist übrigens wie von äh, Lord of the Rings, also äh, von äh, der Ringe der Macht. Das ist Beer McQuarrie, der es gemacht hat. Bear. Das Geile an dem Intro ist, es hat diesen schnellen Rhythmus, der auch so untypisch für Cypher ist, auf Trommeln und so weiter. Und gegen Ende machen sie das, was man damals bei der Serie Mission Impossible in den 60er Jahren gemacht hat. Man nimmt Impressionen aus der Folge, die du jetzt sehen wirst, und schneidet die super, super schnell zusammen zur Musik. Und damit du schon mal so ein Teaser hast für das, was dich alles erwartet. Und das ist einfach mega geil. Das Intro von Battlestar Galactica ist einfach mega geil. Da kann, kann man noch was anderes erzählen. Also, es ist halt, es zieht mich rein. Ein gutes Intro zieht dich immer rein.
0: Ja, ja, ich, ich finde ja sogar, du weißt ja, meine Lieblingsserie ist sogar Boston Legal und ich liebe sogar dort das Intro ohne Ende. Das
1: ist ja 90er, ne? nee, äh, nee, 90er, das ist ja anwalts 90 Nee, das ist 2000er. Ja, aber es fühlt sich an wie 90er.
0: Ja. Wie eine 90er-Serie, weißt du, was ich meine? Ja, und die haben da halt sogar Meta, den Meta-Humor dann irgendwann ins Intro mit reingehauen, was halt auch geil ist, weißt du? Eben. Und äh, ich liebe auch das Community-Intro.
1: Hammer! Hammer! Und dass
0: sie es auch verändert haben, je nach Genre, weißt du, in der 8-Bit-Folge, in der Dungeons Dragons-Folge, in den Halloween-Folgen. Das ist super. Mhm. Ja. Und wenn du da auf den Text achtest, merkst du, wie düster es eigentlich ist. Das ist einer der düstersten Texte, die du je gehört hast, eigentlich, im Intro. Welcher Text? Der Intro vom Community Song.
1: Was für ein Text meinst du? Ach so, vom Song, ach so, ja. Ah, ich I see what you Es ist sogar so, dass von Staffel zu Staffel der Zettel immer immer kaputter wird. Ja, klar. Also, es ist so ein bisschen abgefuckter ist. Also, ich, ich ich liebe das. Also, gute Intros. Oder
0: das Intro, was was ja jetzt mittlerweile in in ähm, Generation Meme immer wieder benutzt wird von Mima, das Intro zu It's Always Sunny in Philadelphia. Man kennt die Musik, ohne die Serie zu kennen. Weil man, weil man das so häufig benutzt, weil es ist halt die most whimsical music, die man sich vorstellen kann, schon richtig Dick Van Dyke mäßig, was halt mhm. eine krasse Antithese zu diesem brutalen äh, abgrundtief rabenschwarzen, bösen Humor ist dieser Show und das ist halt das Lustige. Ja. ja. Also die, die Musik ist unschuld in persona und die Serie
1: Ja, I, I challenge ja. you, sagt mir irgendeine Serie, die mega gutes und schlechtes Intro hat. Und deswegen, alleine deswegen, und das ist fies, dass man das sagen muss, ab Sekunde 1 der zweiten Folge war es, glaube ich, dass man sagen muss, ab da wäre mir klar, diese Serie wird niemals großartig.
0: Das geht nicht. Ich liebe auch das Intro von The Walking Dead, auch von Bear Query übrigens. Das funktioniert ja auch. So, ja, es, stimmt. Es erzählt, und das haben die sogar geändert für die neuen Staffeln. Und jetzt hat es diesen gezeichneten Look, der mega ist. Und es ist, also es ist halt geil. Ich gucke es mir gerne an. Es ist ein Intro, das ich nicht skippe
1: gibt wie gesagt es gibt generell kein Intro aber es sein es müsste es ist wirklich so schlecht dass ich dass ich dann gibt also ich kann mich nicht erinnern ich kann mich nicht erinnern welches Intro bei welchem Intro ich das bewusst machen würde ähm, es ist ja umgekehrt dass mich manchmal ärgert sage das heißt, wie ich mag das Intro von ähm, Jessica Jones auf Netflix und wenn du aber Jessica Jones bingst und das kannst du eigentlich fast nur bingen, weil sonst ist es nicht so leicht zu ertragen äh, weil die Handlung ja immer auch mit Cliffhanger und so wat, und sowas äh, und dann es gibt Netflix automatisch das Intro. Also, ich habe das quasi nur eine Handvoll mal gesehen in meinem Leben, wenn überhaupt.
0: Ich liebe das Intro von Daredevil.
1: Das finde ich super.
0: Also, She-Hulk hat da auch ein gutes Intro.
1: She-Hulk hat äh, es doch eine Marvel-Serie. Die haben doch das Intro am Ende quasi. Die Animation, die Credits.
0: Nee, die haben tatsächlich so, da wird der. Hast du kurz äh, schwarzen Screen und dann steht da She-Hulk at Attorney at Law. Ich glaube, etwas weiteres, was sie in dieser Serie krass bereuen, dass sie das als Anwaltsshow gepitcht haben und so Titel gehauen haben, weil es nichts mit einer Anwaltsshow zu tun hat, aber ja.
1: Ja, das ist halt eine Anlehnung an den Comic. Ähm, aber das, das meine ich damit. Also klar, also Marvel-Serien haben de facto auch ein Intro, weil weil es halt immer dieses Namensanblendung ist. Bei Loki ist sie sehr kreativ gelöst, finde ich zum Beispiel. Mhm. Aber das ist nicht wirklich das Intro. Die marvel haben einfach das Konzept, die zehn Minuten am Ende, wo die Credits laufen, das ist Genau wie bei den Filmen, äh, der Credits-Moment und denkst, gibt es kein Intro, kein richtiges. Es gibt eher ein Outro. Mhm. Ja, das kommt einfach dazu. Kommen wir langsam zu unserem Outro. Ähm, wir werden jetzt nächste Woche dann wieder über Endor reden. Mhm. Dann über äh, zwei Folgen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und äh, wir werden natürlich dann irgendwann noch mal zu Rings of Power zurückkehren und über mehr als eine Folge reden. Und. Irgendwann, ich bin mir gerade nicht sicher, wann, aber dann lassen wir es als Teaser einfach im Raum stehen, wird auch Maurice nochmal dazu stoßen als großer Haderingonard. Whoop
0: der uns dann mehr über Udun und so weiter erzählen kann. Definitiv. Also glaubt er dann auch an die sexy
1: Theorie? Ich weil, bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es ihm erzählt. Und äh, aber, aber du kannst die Serie ja nicht gucken und es nicht mehr denken. Also du kannst höchstens, wie gesagt, du kannst höchstens denken, dass es zu offensichtlich ist. Es muss eine andere Lösung geben. Aber ich, dann traut man der Serie einfach zu viel zu. Hm. Es wäre sogar, ich sogar blöd, wenn es so wäre. Nicht, weil ich dann Unrecht hatte und du Unrecht hattest, sondern weil sie erzählen es doch so. Sie erzählen doch, ein, das wäre doch eine interessante Charakterentwicklung. Auch wenn sie nicht vielleicht gar nicht erzählt ist, aber sie ist wenigstens gut geforshadowed. Und wenn das ganze Foreshadowing nur ein, 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 Red Herring ist, dann ist das halt so, okay, also dann bist, dann, dann, geht's so wirklich nur um den Effekt den Effekt der Überraschung.
0: Abgesehen davon schuldet mir Sebastian Essen, wenn ich recht habe, also, ja. Ich hoffe, du hast ja ein gutes Steak-Restaurant ausgesucht. Ja, mal gucken, wo wir hingehen. Ich, ich habe schon eine Idee, aber ja. Es <lacht> hat's mit Pastrami zu tun? Nein, 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 nein. nein. <lacht> aber ja.
1: das machen wir noch, wenn ich irgendwann mal wieder in Berlin bin. Das
0: machen wir. Ja, musst du freitags am ersten Monat äh, das äh, am ersten Freitag des Monats ist immer, ja.
1: Willst du, willst du vielleicht, ich weiß nicht, in meinem Lieblingspodcast heißt in Flauschig gibt es die sogenannten Local Heroes. Da macht man immer Werbung für für äh, lokale Restaurants und andere Läden. Willst du kurz Werbung für deinen Lieblingsladen machen?
0: Darf man das ma Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Darf man das einfach machen so? Äh,
1: naja, also wir sagen ja, es ist Werbung, also es ist keine Schleichwerbung.
0: Auch wenn du nicht dafür bezahlt bist. Genau, unbezahlte Werbung. Ähm, ja. Linus Barbecue. In Wedding. Äh. Ja, erster Freitag im Monat, wow, bestes Pastrami, so authentisch, Texas-Style, wow, einfach nur wow, wow. Also, du
1: schickst mir immer wieder Bilder, nur mich zu ärgern. Mhm. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, einfach nur, weil ich dran denke. Es mhm. sieht wirklich gut aus. Ich esse manchmal Pastrami-Sandwiches, ähm, einfach nur, weil ich denke, vielleicht ist es ja so, wie Yves mir sein Pastrami-Sandwich beschreibt und es ist nie so.
0: Nein, da müssen wir echt hin, aber da wirst du echt austicken. Da wirst du echt austicken. Also, das nächste Mal, wenn du kommst, plan das mal so, dass das eventuell am Anfang eines Monats ist und am Wochenende dann. Mega. Einfach.
1: Die erste Freitag im Monat. Yep. Okay, gut, hier habt ihr das zuerst gehört.
0: Die, die haben halt auch sonst offen, aber diese Pastrami-Nummer gibt es dann nur dann. Also, die bereiten es halt wirklich <lacht> drei Wochen lang vor und wow.
1: Es ist so geil, wenn dir das jetzt aber so ein bisschen in den Arsch beißen würde, weil jetzt auf einmal Leute dieses Restaurant ausbuchen und du keinen Platz mehr kriegst.
0: Das wäre scheiße.
1: Das wäre scheiße.
0: Ist ja schon wieder nächste Woche soweit.
1: <lacht> geht vielleicht doch nicht hin.
0: Geht nicht hin. Lohnt um, sich nicht. Nein, 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 nein. Geht hin. Geht hin. So.
1: Wir werden euch berichten. Ja. Wir werden auch wieder über House of the Dragon nächste Woche reden über diese eine Folge. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es eine ziemlich krasse Folge sein muss. Diese siebte Folge. Nach allem, was man so hört. Ich bin gespannt. Wir reden dann darüber.
0: Wer hat die gesehen? Wer hat die schon gesehen? Ich
1: habe die noch nicht gesehen. Nein,
0: aber du hast gesagt über diese eine krasse Folge. Naja,
1: aber die ist als Screener schon verfügbar seit. Ach 8. wirklich? Okay, krass. Ja, und äh, es gibt schon Fotos aus der Folge, also offizielle Fotos, nicht mal Leak oder so. Ich habe nur
0: den Trailer gesehen.
1: Und da weiß man, oh, das ist die Folge. Und sie wurde eigentlich die Folge davor auch extrem vorbereitet. Also wenn man jetzt weiß, wie die Story sich entwickelt, ist klar, was in der siebten Folge passieren muss. Ja. Und das ist heftig. Also da passieren heftige Sachen. Ich glaube, es ist sogar die ähm, nächste und letzte Miguel Sopochnik-Folge. Okay. Also damit ist definitiv eine wichtige Folge.
0: Ja, ich bin, ich bin ich bin heiß drauf.
1: Ja, also sei heiß drauf. Ich bin auch heiß drauf. Ich schaue es mir am Wochenende an, weil ich den Screener ja Zugang schon habe. Ähm, aber ich habe mir Rings of Power angucken müssen. Drei Folgen, deswegen hatte ich keine Zeit dafür. Ich habe nicht mal Endor geschaut, die vierte Folge. Das mache ich am Wochenende. Oh, die habe
0: ich, hab ich auf dem Hinflug geschaut. Und dann habe ich das Recap im Taxi gedreht.
1: Jetzt habe ich gesehen, dass du es gemacht hast. Ich habe es mir natürlich nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, dass du es im Taxi gemacht
0: hast. Ja, ha Shoutout an Hardy, der war so mein Jimmy Olsen. Die ganze Zeit, das Witzige ist, ich will jetzt kein Shade of Hardy werfen, aber ich mache trotzdem. Ich habe gesagt, du bist echt mein Jimmy Olsen. Er so, ja Mann, wer ist das nochmal? Und ich, oh Mann. <lacht>
1: Wir sind halt alt. Ja. Jimmy Olsen kommt in, in, in Sex, Sex, Sex Snyder in der digit -Di Scene vor.
0: Also in der Extended. Das ist nicht Jimmy Olsen gewesen. Das war irgendwie verkackter fbi Agent. Also, er ich, ich da gedacht hat, da dachte ich mir, auch nicht dein Ernst. Aber, aber ja, ähm, äh, ich merke mal, ich bin halt zehn Jahre älter als Hardy. Ne, Das ist krass. Wir haben auch gestern kurz live. Er hat, er hat äh, James Cameron's Aliens noch nie gesehen.
1: Ja, wir sind halt die letzte gute Generation, Yves.
0: Ja, aber er hat dafür alle Twilight-Filme gesehen, so wie du.
1: Tja, ich versuche, die Generationen miteinander zu verbinden.
0: Es kommt ein Sturm auf mich zu, so innerhalb des Büros, weil äh, Leute sagen immer wieder, Yves, du musst mal so ein Rewatch machen zu einer Reihe, die du noch nie gesehen hast. Und die Stimmen innerhalb des Büros werden größer, dass es Twilight werden soll.
1: Das fände ich ziemlich geil, ehrlich gesagt.
0: Also, da würde ich ja leiden, wochenlang, so
1: ich sag dir, das ist mein The Room.
0: Also die feiern das ja, dass ich, dass ich bei, ähm, bei, bei uh, She-Hulk so leide.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, nicht umsonst gerade eines deiner erfolgreichsten Videoformate auf deinem Kanal. Ja, ist krass. Das ist ja lustig. Ich gucke mir das auch an, wie du leidest.
0: Ja, ist, ich habe halt auch jede Woche gefühlt, weniger zu sagen. Aber die Serie <lacht> auch. Also deswegen ist ja nur fair. So. Ab der Level
1: kann ich ja sogar mitreden. Ja. Okay, mal sehen, ob wir da leiden müssen. Ja. Ähm, wenn ihr Eve nicht verpassen wollt, vor allem auch nackt auf dem Sofa, während ihr über Wolverine redet, dann abonniert auch meinen Moviepilot auf YouTube. <lacht> äh, abonniert uns hier gerne bei Nerd und Kultur, wenn ihr mehr über House of the Dragon, aber auch Rings of Power, aber auch Endor und hundert andere Sachen hören wollt. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns auch gerne. Und nach Verabschiedung habe ich natürlich nicht vorbereitet. Yves. hast du was? Hast du? Oh, hast du ein Zitat, das man machen würde, wenn man oberkörperfrei auf einer Couch sitzt?
0: Nein, habe ich nicht. Habe ich definitiv nicht. Ich werde jetzt nicht zitieren. Was du willst, dass ich zitiere, oh. um Gottes willen. Okay, dann
1: mache ich das. Dann, äh, ich meine, verzeiht es uns bitte, wenn wir jetzt zu so viel über die Serie geschimpft haben, ne? Bei Rings of Power. Aber wie ein großer Philosoph einmal sagte. Da sagen die mir, ich soll asozial sein, weil ich das erzähle. <lacht> <lacht>